0: Welkom bij deze podcast van het Oogcongres 2020. Emiel Cornelissen praat met oogartsen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen... over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende oogaandoeningen... en de oogheelkunde in het algemeen.
1: In deze podcast gaat het over leeftijdgebonden makelaardegeneratie... een voedingssupplement die deze aandoening kan afremmen... maar vooral de rol die dit voedingssupplement kan betekenen voor corona... Ik ga hierover praten met Jan Keunen, tot voor kort hoogleraar oogheelkunde aan het Radboud UMC. En daarnaast zet hij zich in om vermijdbare blindheid te voorkomen. Laten we beginnen bij die leeftijdgebonden makelaardegeneratie, afgekort LMD. Wat is dat?
0: Leeftijdsgebonden makelaardegeneratie is een slijtage van de gele vlek in het netvlies. En daardoor ga je slechter zien. En op oudere leeftijd komt dat in Nederland echt... Helaas heel veel voor.
1: Ja, en weten we ook hoeveel? Uh,
0: de exacte, nou het gaat om honderdduizenden mensen. Je hebt meteen een goede vraag te pakken, want in Nederland hebben we geen registratie van aantallen patiënten. Dus we, de, er zijn wel onderzoeken gedaan. Het gaat om honderdduizenden patiënten, maar de exacte aantallen weten we in 2020
1: gewoon nog niet. Oké, okay, maar die zijn, dus er zijn eigenlijk überhaupt geen getallen. van Dus echt geregistreerd mensen die dit hebben, uh, die zijn er niet?
0: Ja, vreemd hè? Want uh, ook als je onderzoek doet, wil je gewoon precies weten hoeveel patiënten je hebt met een bepaalde aandoening. En dat weten we in Nederland niet.
1: De tweede gast in deze podcast is Erik van Kuik. Nadat hij in Nijmegen zijn studie medicijnen had afgerond, ging hij naar Amerika, waar hij de opleiding tot oogarts heeft gevolgd. Inmiddels is hij werkzaam als oogarts en onderzoeker aan de Universiteit van Minnesota. Samen met professor Alan Burt uit Londen hebben ze in juni 2020 een editorial geschreven. Dat is gepubliceerd in het toonaangevende American Journal of Ophthalmology. Oftewel het Amerikaanse tijdschrift voor oogheelkunde. En daaruit blijkt dat het voedingssupplement, LMD en corona een nauw verband hebben met elkaar. Erik
2: van Kuik daarover. Er was een kleine studie gedaan in Utah bij dokter Newsom. En die had in een paar honderd patiënten dacht hij een verband te zien tussen de inname van uh, het mineraal zink... en, en het voorkomen van makela-degeneratie. En in een andere lijn van onderzoek was er een uh, aanwijzing... dat er mogelijk een uh, uh, verband zou zijn tussen het nemen van... wat we noemen uh, uh, antioxidanten of antioxidants, uh, vitamine zoals vitamine C, vitamine E... En, uh, en vitamine A en toen heeft het, uh, het National Eye Institute soms ons Na Nationaal Ogen in Amerika heeft toen een studie opgezet waarin vier groepen zaten van ongeveer 1200 uh, patiënten waarin één groep uh, niets kreeg uh, een pil waar niets in zat één groep kreeg een pil met zink een andere groep kreeg een pil met zink en, die, uh, en de vitamine. En dan een, een, de laatste groep kreeg alleen de vitamine. Dus we hadden vier groepen. En daar bleek uit dat de groep die uh, alleen zink gebruikte. een sterke vermindering had van de toename van leeftijdsgebonden degeneratie, Maar het meest effectief was de combinatie van de zink en de vitamine. En dat is. Uh, die studie heette de Age-related Eye Disease Study. Er wordt vaak afgekort als ERETS. En, en daaruit is de, dan het, het voedingssupplement uh, ERETS formule 1 uh, is daar, um, uit voortgekomen. En uh, daar, uh, die studie laat zien dat mensen die dat gebruiken in een vermindering van 25% hebben in de toename van, van leeftijdsgebonden makelaar degeneratie. Je kunt het ook anders zeggen. Zeggen ze over, het, over een periode van uh, 20 jaar stel je dan uh, uh, ernstig visusverlies uh, uit met vijf met jaar. Mm. En dat is een van de weinige studies die een, een, laat ik zeggen, een positief effect heeft laten zien van antioxidant, vitamines en het... het, 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 het um, verminderen van, van toename van een ziekte.
1: Hm. Ja, dus eigenlijk de, die combinatie van de vitamine en de zink... daarvan is dus nu gebleken dat ze dat uh, proces van, dat, van die macular-degeneratie kunnen vertragen.
0: Uitstekend, geformuleerd.
1: Klopt. Ja. Die combinatie, wordt dat nu veelvuldig uh, toegepast... bij mensen met leeftijdsgebonden
2: macular-degeneratie?
0: Ja, in Nederland zeer zeker. En uh, ik denk ook in Amerika, Erik.
2: Ja, die wordt veel toegepast als dat één... Uh, dus, oh, dus er uh, was één probleem mee. Een van de vitaminen was vitamine A. Dat werd gegeven in de vorm van beta-carotene. En het bleek dat mensen die hoopten dat die dan een, een toename van longkanker kunnen krijgen. als die veel beta-carotene gebruiken. Dat is ook weer een, een, een thema voor een andere podcast. En toen hebben ze een tweede studie gedaan, ERETS-2, waarbij ze dat beta-carotene. Vervangen hebben door de, door, door de twee vitaminen die in de gele vlek zitten, luteïne en zeaxanthine. En dat is dan nu de tweede eeuwetsformule, en die bestaat dus uit zink, vitamine C, vitamine E en de luteïne en zeaxanthine.
1: Ja, ik, ik wil even voor de duidelijkheid dan nu toch. Want nu gaan we, al, het gaan we toch een aantal dingen naast elkaar zetten. Wordt het misschien toch iets ingewikkeld. Dus ik wil eventjes uh, concreet maken. Wel, over welke van de twee hebben we nu het meest? Die eerste of die tweede?
0: ars 2. Nee, AARDS 2 wordt dus in Nederland uh, aan heel veel patiënten. Eigenlijk min of meer, kun je wel zeggen, standaard voorgeschreven. Mits ze een gevorderde vorm van leeftijdsgebonden makele degeneratie hebben. En mensen met het beginstadium. Daar wordt het nog niet aangegeven. Waarom niet? Omdat het effect in het beginstadium niet echt aangetoond is. Het, het, het onderzoek is altijd gedaan bij mensen met gevorderde macula-degeneratie. En het advies aan mensen die een niet gevorderd stadium hebben... is om gewoon erg goed op hun voeding te letten. En vooral te zorgen dat ze uh, bijvoorbeeld veel donkergroene bladgroenten binnenkrijgen.
1: Ja, want daar zit zink in.
0: De, nou, ja, en ook luteïne en zeaxatine waar eerlijk het. En zink zit vooral in kip, in rundvlees en in het spinazie, waar ik het al over had. Maar ook heel veel in uh, cashewnoten en in asperges en oesters.
1: Oké, okay, want uh, dat is leuk als je veel vlees eet, zou ik altijd denken. Maar als je vegetariër bent, zul je toch gewoon op een andere manier dan aan je zink moeten komen.
0: Ja, dan moet je havermout met cashewnoten uh, gebruiken en. Uh, en het, het zit heel erg veel zink in asperges en oesters, maar dat is natuurlijk niet wat dagelijks op het menu staat.
1: Uh, nou nee, ik, bij mij niet. Ik weet niet hoe dat bij een van jullie zit, maar de oester staat niet vaak op het menu, nee. Eigenlijk gewoon niet.
2: Maar ik hebben een bron van zink. In het begin van maart uh, is er een artikel gepubliceerd in Science uh, dat um, mijn uh, laboratoriumassistent had gevonden, omdat wij onderzoek doen naar de rol van zink in maaklettergeneratie in, in, in mijn laboratorium. Die schreven dat uh, zink het inbrengen van het COVID-virus uh, in de cel tegenhoudt. Het virus komt de cel binnen via een bloeddrukreceptor en die heet de ACE2-receptor of angiotensine converting enzyme 2, ACE. Uh, -E en het blijkt nou dat zink effectief is de, om het virus tegen te houden, zodat het virus niet in de cel, uh, in, in, in de cel kan komen. En het zijn namelijk de cellen van het epithelium, van, van de longen, van de darmen, maar ook uh, houdt uh, het, het virus tegen in de nieren en in het hart. En we hebben dus nu geleerd het afgelopen jaar dat uh, de meeste patiënten, dus ernstig ziek, um, worden, uh, omdat het virus dus de, dus de longen aanvalt, het hart, de nieren en de darmen en, en sommige patiënten, meerdere organen. En zink houdt houd dus, um, uh, zeg maar, blokkeert uh, de, uh, de, die e uh, receptor om, om het virus uh, kan dan niet de cel binnenkomen. Dus je kunt wel, om duidelijk te maken, je kunt wel, als je zink neemt, geïnfecteerd, maar je wordt er dan niet ziek van. Je, wordt niet, je hoeft niet in het ziekenhuis opgenomen uh, uh, te worden. Althans, dat, dat blijkt uit de, laat zeggen, uit, uit de gegevens die we nu aan het verzamelen zijn.
0: Met andere woorden, als je zink ge gebruikt in je ARED-formule en je bent makele je gebruikt die ARED-formule, dan krijg je flink veel zink binnen. En mocht je dan COVID oplopen, dan wordt de verspreiding van dat virus in je lichaam afgeremd door het zink. En dat is eigenlijk de hoofdboodschap die we in de podcast centraal willen stellen.
1: Ja, en toch even dat afgeremd, afremmen vind ik interessant. Want als je zegt afremmen, betekent dat het, het komt wel je lichaam binnen en het kan zich wel verspreiden. Het gaat alleen langzamer.
0: Precies. De, het, het is een soort barrière. Het is een soort grens. Het is veel moeilijker voor het virus, om de cellen in het epitheel van je longen binnen te dringen.
1: Ja, maar we kunnen niet zeggen, even voor de duidelijkheid... als je voldoende zink neemt, kun je, uh, heb je geen last van COVID-19?
2: Nee. Erik? Ja, nee, dat is een beetje... Ik, ik volg mijn patiënten erg nauwkeurig. Die bel ik regelmatig uh, op. Uh, en uh, uh, ik heb verschillende van mijn patiënten... die hebben gezegd, die zink gebruiken via Eretz toe, dat ze zeggen ze zijn ziek geweest van COVID. Maar kon al thuis blijven, Hoefde niet eens naar de huisarts. Voelden voelde zich een beetje moe. Sommige verliezen uh, verloren de smaak voor een paar dagen. Maar hadden zeker geen, zeggen, geen zuurstof nodig. Hoefden niet opgenomen te worden uh, in het ziekenhuis. En uh, uh, ik zie in mijn praktijk bijna alleen maar patiënten met leeftijdsgebonden generatie. Mijn patiënten zijn, laat ik zeggen, de, de, de leeftijdsgroep die ik zie, zie is van 75 tot 105. En tot nu toe um, heb ik nog geen enkele patiënt verloren aan, uh, aan COVID-19. En dat is onvoorstelbaar, want veel van mijn patiënten wonen in verpleeghuizen. Waar wij helaas ook in Minnesota groot aantal slachtoffers van COVID gezien hebben de afgelopen negen maanden.
1: Maar dan zou je uh, op basis hiervan toch kunnen zeggen, nou dan moeten we met z'n allen aan de zinktabletten. Want dan uh, bouwen we een soort barrière op tegen dat COVID-19. Nou,
0: dat is een hele goede opmerking Emiel. Maar ik moet Erik en ik willen heel duidelijk maken dat we dat dus niet snoeihard kunnen stellen. Omdat het onomstotelijke wetenschappelijke bewijs er niet voor is op dit moment maar we hebben wel heel duidelijk aanwijzingen, net zo overigens als met vitamine D uh, we hebben aanwijzingen dat zink, als je in de risicogroep zit en je slikt dat, dat dat ervoor kan zorgen dat als je COVID het virus oploopt, dat het virus minder snel je lichaam in kan komen en dat dus de gevolgen van die COVID minder ernstig zijn
1: maar zit het dan nog niet in je lichaam op het moment dat je een, een, een test hebt. Die, ja, je moet je dan laat je test hier in een van de vele teststraten die we in Nederland hebben. Eh, er wordt geconcludeerd dat je eh, COVID-19 hebt, corona hebt. Eh, dan, dan zit het toch al in je lichaam. Wat gaat die zink dan nog doen?
0: Ja. Nou ja, die mensen, dus patiënten die makele hebben in een gevorderd stadium. En eh, de aanraadsformule voedingssupplement gebruiken. Die hebben al een heel hoog zinkgehalte. Dus die hebben daardoor een extra bescherming om te zorgen dat het virus niet in je hele lichaam een vernietigende werking kan hebben.
1: Ja, Maar nou weten we nog heel veel niet over uh, COVID-19. We weten wel meer dan in maart natuurlijk. Aan allerlei kanten wordt er ook aan een vaccin uh, gewerkt. Je zei net al uh, Jan, we kunnen eigenlijk nog niet wetenschappelijk vaststellen dat uh, zinc de oplossing is. Maar je kunt je wel voorstellen dat het onderdeel van de oplossing is.
0: Het is absoluut een onderdeel van de oplossing. En eh, Erik heeft ook een studie gedaan in Amerika... naar patiënten met COVID die eh, op de intensive care belanden. Kun je daar wat meer over vertellen, Erik?
2: Ja, we hebben dus... Um, uh, want de vraag blijft natuurlijk... Uh, moeten we zin gaan voorschrijven? En dat is een goede vraag. En dat is niet zo makkelijk antwoord. Want wat, wat, is, wat de standaard is in de geneeskunde is om een RCT te doen. En dat staat voor Randomized Clinical Trial. En dan doen we hetzelfde wat ik beschreven heb eerlijk voor de AARDS-studie. Waar je dus, zeg, twee groepen patiënten hebt. Eén groep, die geef je wat we noemen niets, een placebo. Die andere groep geef je zink. En dan volg je die voor, uh, voor een jaar of twee jaar. En dan doe je daarna een analyse om te kijken wat het verschil was in het aantal patiënten bij de groepen die COVID heeft gekregen, hoe ernstig dat was. Nou, dat duurt enkele jaren, maar dat is, uh, dat is hoe we in de, wat, wat we noemen, dat is het Engels woord, evidence-based medicine. Of uh, alleen we praktiseren geneeskunde, waar we bewijzen voor hebben. Uh, en uh, we hebben nu een eerste stap genomen om te kijken of er. Uh, of, of we inderdaad een, een, een uh, randomized clinical trial moeten gaan doen met zink. Dan hebben we uh, in, een, um, in een aantal patiënten hebben we zinkgehalte ge gemeten als ze in het ziekenhuis worden opgenomen. En daaruit bleek dat de patiënten met een lager zinkgehalte hadden een slechtere uitkomst. Er uh, zaten meer uh, patiënten bij die in de Intensive Care Unit. Uh, werden opgenomen en ook helaas meer patiënten bij die uh, uh, in het ziekenhuis gestorven zijn aan, aan COVID. Die studie zijn we nu aan het opschrijven, Die zijn we aan het opschrijven van publicatie, hebben we net um, uh, vorige week hebben we de laatste resultaten uh, verzameld uh, en uh, die hopen we dan te publiceren en het argument te maken ik noem het een call to action, een oproep tot actie, dat we zo snel mogelijk in, en mogelijk in een multinationaal verband een studie doen, een randomized clinical trial, waarin we kijken naar de effectiviteit van, zinc, van een zinksupplement om COVID-19. Uh, profilactisch te behandelen.
1: Maar, maar kunnen we, want je zei net, je gaf al aan... zo'n studie, dat kan wel een jaar, misschien twee jaar duren. Maar er wordt nu al van alles gedaan rondom COVID. Dus ja, kunnen we daar dan op wachten? Of wat, wat zouden we dan moeten doen?
0: Als je hier nou luistert als patiënt, zou je kunnen denken... Ik ben, als je 65 plus bent of je zit in de risicogroep... dat je bij het kruidvat of, of een andere drooghisterij... Uh, zink gaat kopen, want het is namelijk helemaal niet duur. Een potje zink is een paar euro... En als je gewoon dat extra gebruikt, heb je een extra middel om jezelf goed te beschermen tegen, tegen COVID. En uh, natuurlijk moet je de adviezen van de overheid volgen en je moet goed en gevarieerd eten. Maar op basis van alle bouwstenen die er nu zijn in de wetenschappelijke literatuur, is het helemaal geen slecht idee om gewoon een potje zink te kopen bij kruidvat en dat te gaan nemen. Mits je 65 plus bent of om een andere reden in de risicogroep valt.
1: Ik ben zelf nog geen 65, dus je zegt niet tegen mij... nou Emiel, koop een potje zink en neem elke dag een zinktablet.
0: Nee, ik zeg, Emiel, je moet asperges met oesters gaan eten iedere dag. Ik
1: schrijf hem op, asperges met oesters.
0: <lacht> nee, hoor, ik denk, als je goed gevarieerd eet... het belang van voeding, dat is wat Erik en ik... in onze uh, lange uh, carrière toch hebben meegemaakt. Als je 40 jaar geleden tegen onze opleiders zei... voeding is belangrijk... Om makelaardegeneratie tegen te gaan, had iedereen gedacht van, joh, hou op. Dat is, dat is gewoon een slag in de lucht. En wat wel heel duidelijk is, dat voeding is dus heel belangrijk. En sommige mineralen en vitamines uh, zijn ook heel erg belangrijk om makelaardegeneratie te voorkomen. En kunnen je ook helpen om je extra te beschermen tegen COVID. Zoals zink en ook vitamine D.
2: Dat zit verbonden aan het basiswetenschappelijke mechanisme... En, en wat nu uniek is aan Zink, kijk, als je kijkt hoe de moleculen zich in het lichaam en met name in de cel bewegen, dan blijkt dus dat uh, COVID-19 alleen uh, schadelijk kan zijn als het in de cel komt, in het epithelium van de longen, uh, van het hart, van de nieren en van de darmen. En wat nu uniek is aan Zink, uh, is dat, um, dat zink dus het, uh, het intreden van het virus in de cel tegenhoudt. En dat is, um, als je kijkt naar alle risicogroepen van patiënten waarvan we zeggen, die zijn gevoelig voor COVID, dat zijn patiënten uh, uh, met overgewicht, patiënten met diabetes, patiënten die diarree hebben of hebben gehad, uh, patiënten met uh, uh, chronisch uh, obstructief uh, pulmonair ziektes, COPD, die hebben allemaal, er zit één verband in, die patiënten hebben allemaal een relatief tekort aan zink. Dat, dat zijn patiënten die een relatief, die een laag gehalte aan zink uh, uh, hebben. En, um, uh, en dus dat, dat, dat virus en, 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 en relatief is ook heel... Uh, uh, prevalent onder patiënten in verpleeghuizen. Dat is al lang bekend, dat staat in de literatuur. Dus ja, dus mensen die, in, die, die dus een tekort aan zink hebben, zijn, om het simpel te zeggen, zijn een makkelijke prooi voor dit virus. En dat hebben we dus nu gezien. En, en, en daarom is het uh, belangrijk dat we zo snel mogelijk onomstotelijk bewijs binnenhalen om te laten zien dat zink preventief is uh, voor een, uh, tegen een slechte uitkomst van uh, een infectie met COVID-19.
1: Dat zou moeten gebeuren via zo'n clinical study met proefpersonen en zo. Maar gaat die studie er dan ook komen?
2: Ik ben het overleggen met het, uh, 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 met, met het Nationaal Ooginstituut in uh, hier in de Verenigde Staten, in Bethesda en Maryland... Uh, een van onze co-auteurs in ons editorial over zeker COVID, was Dr. Emily Q. Uh, Dr. Q was, uh, was de hoofdauteur van, van de uh, Earts 2-studie. En zij is uh, bezig om, om, om uh, zij is te overleggen met uh, de farmaceutische industrie of we dat samen kunnen, uh, kunnen opzetten. Dus dat zijn we, daar zijn we wel mee bezig. Hij moet dan ook, zoals altijd, moet er geld voorkomen voor zijn studie. Dus dat heeft toch even, helaas even tijd nodig. Dan zijn we wel mee bezig. Overleg is daarover begonnen om zijn studie zo snel mogelijk op te zetten. zetten. Wij hopen, als we ons, onze, onze publicatie die we nu aan het schrijven zijn gaan publiceren, ga ik ook in de conclusies uh, zetten dat zo snel mogelijk studies gedaan moeten worden, dit soort studies. Kan ook in andere landen gebeuren, kan een samenwerking gebeuren, hoe dan ook? Ik denk ja, uh, yeah, zoals we als we zeggen hier, time is of, of the essence. Hoe sneller, hoe beter. Dat
1: lijkt mij dus ook. Dus ik bedoel, ik, ik heb nog nooit een dergelijke studie uitgevoerd. Zal ik ook niet gaan doen, vrees ik. Maar uh, je zou toch zeggen, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Men is hier over de hele wereld zo mee bezig. Dit, dit moet nog liever uh, gisteren dan, dan vandaag. Uh, moet hiermee begonnen worden, toch?
2: Ja, het is ook. Ik denk, um, Emil, ik denk dat het ook een, eigenlijk een, een medisch ethische vraag is. Uh, ga je een studie doen die enkele jaren nodig heeft? En in, in de tijd hebben we nog weer vele uh, overlijdensgevallen aan COVID. Of, of zeg je uiteindelijk, kijk eens, uh, uh, een, een, een ERIT-supplement of, of een ander supplement met zink kun je bij het kruidvat kopen. Waarom gaan we niet dat zeg, de hoge risico gewoon zink geven? Dat is een beetje een medische-ethische vraag. Um,
1: als ik jullie zo beluisteren, zeggen jullie eigenlijk... Oké, okay, als je tot risicogroepen behoort, zou je dat kunnen doen. Maar ga het vooral niet allemaal heel massaal doen, want dat is ook niet goed.
2: Ja, want en, en dat blijkt ook, ook laat, laat ik zeggen, in het begin van de COVID-epidemie... was hydroxychloroquine aangeraden. Uh, zonder dat er op dat moment goed bewijs voor was dat het zou werken... zijn heel veel mensen gaan gebruiken... Er veel, veel, kunnen veel bijwerkingen aan zitten. Dat is niet, zoals zeg maar, ik, een onschadelijk medicijn. En bleek uiteindelijk uit verdere studie dat het misschien toch niet zo effectief was als origineel gedacht wordt. En daar zit dus, zeg ik, daar zit dus de kern in van, van, van zeg maar, zeg maar, ons uh, dilemma. Hoe moeten we nu verder? Er is een andere. Uh, we hebben een ander voorstel gedaan aan de force in Nederland. Er is wel bewijs, via een, 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 een klinische studie, dat zink effectief is om de symptomen van de griep, de gewone griep, de flu, te verminderen. Dat is wel gedaan in 1996, via een randomized control trial. En daarin is uh, aangetoond dat zink uh, de, 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 de duur van de griep ongeveer halveert.
1: Ja, dus dan koppel je niet zozeer het gebruik van zink aan COVID-19, uh, maar aan de griep. Omdat je daarvan uh, is beter bewezen dat het die, uh, die griepsymptomen uh, uh, ja, zeg maar beter bestrijdt. En omdat die symptomen voor een deel toch ook wel vergelijkbaar zijn met COVID, zou je het nog op die manier kunnen doen. Een
0: gewone griep in Nederland duurt korter als je zink gaat gebruiken. Dus, dus het is wel interessant om te zien dat zink te linken valt aan griepvirussen en het valt ook te linken aan het coronavirus. En de patiënten in de degeneratie die die ARITS-formule gebruiken, zitten gewoon goed. Want die hebben al lekker veel zink in hun lichaam. Dus dat is een extra
2: bescherming. Samengevat, uh, we hebben bewijs dat zink werkt van leeftijdsgebonden degeneratie. We hebben een goed veiligheidsprofiel van de ARITS-2-formule voor patiënten. We hebben bewijs dat zink uh, uh, nuttig is voor de griep. En, uh, en we hebben, uh, laat ik zeggen goede aanwijzingen, dat SYNC ook de uitkomst van een infectie met COVID kan verbeteren. Daarnaast hebben we ook gezegd in ons editorial, de gewone aanwijzingen van wat, wat in Amerika is het Center for Disease Control, CDC in, in Neder Nederland, het RIVM. Dat de, uh, wij blijven ook uh, voorstander van dus dat de adviezen, social distancing en mondkapjes... Uh, in een uh, plaats blijven behouden. Je kunt niet zeggen, oh, als ik zink gebruik... dan hoef ik dat niet meer te doen. Dat, dat is niet, niet de bedoeling van ons, ons verhaal.
1: Dus uh, als je macro, uh, leeftijdsgebonden makende degeneratie hebt... en je gebruikt medicijnen rondom dat Arendt2-supplement uh, erin... dan ben je uh, goed beschermd ook tegen uh, COVID. Kun je het nog wel krijgen? Laat dat duidelijk zijn. Je kunt het, nog wel, het virus uh, nog wel krijgen wat ook nog wel even, want dat hebben we nog ook niet besproken. Uh, het, het, de kans om anderen te, te besmetten met corona blijft ook nog gewoon aanwezig. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nou, dus echt, de adviezen van de overheid moet je blijven opvolgen. En uh, als dokter kan ik ook zeggen, uh, als je ook in het verleden kijkt. Het is ontzettend belangrijk om die adviezen gewoon op te volgen. Want uh, die adviezen worden uh, toch gemaakt door mensen die er met... Uh, ja, die kijken naar alle, alle voorlichting die er op tafel ligt, alle, alle bewijzen die ervoor zijn. En ik weet dat in Nederland ja, ben je vaak niet geneigd om, om snel slaafs alles te volgen. Maar ik denk dat in dit geval zou ik het maar gewoon doen. Want als je COVID krijgt, nou, dan ben je nog niet jarig. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van het OogCongres 2020. Voor meer informatie ga naar www.oogCongres.nl.